0: Papo Educativa
1: Carnaval na Educativa
2: Ufa! Uma excelente quarta-feira para você, muito boa tarde, meio dia e sete agora, excelente noite para você que nos ouve no Repeteco a partir das 11 horas, começando mais um Papo Educativo, hoje naquele ritmo, né? Fabrício Manaus, nosso DJ de sempre, Beto Pacheco já está todo paramentado aí com essa máscara maravilhosa, vai ter videozinho, contando os dias para a folia, Beto Pacheco, boa tarde, bem-vindo! Boa tarde,
1: Cristiano Castilho, Fabrício Manaus, nossos convidados que você já já vai apresentar aqui hoje. Patrícia
3: Armentano, olha isso, é Oiê, mesmo, boa tarde. Essa, que e eu tô. Prazer estar tá aqui de novo, hein, com vocês nesse é, horário.
2: Eu tô no clima faz tempo já. Tá, né, com tantos <risos> dias. Quem tá no clima faz tempo também, desde que nasceu, talvez tem samba no pé, Patrícia Armentano, né? Ela que faz parte da Escola Enamorados do Samba, já veio com a camisa oficial aí do desfile 2023, vai contar um pouquinho dessa história. Pat, que legal ter você bem-vinda.
3: Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, Beto Pacheco, de novo aqui, né? No Papo Educativa. E, claro, já em clima de, de carnaval, né? Na verdade, é, quem nasceu no meio do samba é, é o nosso convidado Convidar. de hoje, né? É, eu sou uma. Como é que posso falar? Uma, uma coadjuvante, né? A minha família é, faz parte, né? Depois de muitos anos sendo convidada, minha família. Topou, aceitou e
2: garrou num, numa paixão. <risos> não largou mais. <risos>
3: Nunca mais largou, né? Muito
2: legal. Vamos apresentar então com as devidas vendas nosso super convidado, porque está chegando, hein, gente? Prepare seus abadá, sua melhor fantasia para que a festa mais popular do mundo sacuda o seu corpo, cabeça e coração. Por que não, né? Se não é o maior nem o mais conhecido, o Carnaval de Curitiba há tempos meses se consolidando como uma festa genuína. E essa palavra é bem importante numa cidade afeita é assim ao samba, e é o Zirigdum, que movimenta muita gente já com o seu pré-carnaval, que rolou, aliás, os últimos fins de semana. Há centenas de pessoas envolvidas para que uma escola de samba saia à avenida, e há milhares esperando para este momento. O desfile das escolas do grupo especial acontece no sábado, em dia 18, a partir das 8h50 da noite, e as do grupo de acesso entram na Marechal Deodoro no domingo, a partir das 9h20, para a gente falar sobre tudo isso, Recebemos com muita honra a Mauri Fernando dos Santos Ferreira, fundador e um dos diretores da escola Enamorados do Samba, campeã em 2020, último ano de desfiles antes da pandemia, que infelizmente atravessou o compasso. Seu Mari, muito bem-vindo à Educativa, prazerzão
4: de ter aqui, viu? Hum, me sinto honrado para esse convite. É, ajudar a, a divulgação do nosso carnaval, que precisa muito. Precisa ser mais respeitado, porque muita gente faz trabalho de, de corpo e alma, mas uma paixão incrível pelo, pelo samba. E às vezes são ridicularizados, né, dizendo que Curitiba não tem carnaval, porque nem sequer é bom na rua para ver o que está acontecendo. Fiquei muito triste outro dia. Um acontecimento, já entrando com notícias Meio uhum. drásticas gente, mas gente gosta. É que <risos> As escolas estão procurando se organizar a, Com os, um, um espelho Rio-São Paulo Onde tem os ensaios técnicos E estamos procurando Nossos espaços As autoridades estão dificultando muito O nosso trabalho é, Exigindo que muita antecedência que se peça a liberação desses lugares locais, quando não é divulgada também, com antecedência, o carnaval. Então, seria assim, mesmo, mesmo os direitos, né? Uhum. Então, eles teriam que dizer assim, não, nós estamos divulgando o carnaval desde janeiro do, do ano passado e vocês vieram pedir em dezembro. Isso que aconteceu antes, passado Hoje, nós não temos um lugar para fazer um ensaio, um ensaio técnico na rua, só as pessoas que já faziam anos antes da pandemia é que conseguiram. É o Causa da Realeza, que faz no, no, centro, no centro Cívico, e é a mocidade que tem a comunidade, que foi feito domingo na Fazendinha, onde eu, eu participei, onde também eu sou fundador da Mocidade Azul, a né? discidência, dissidência. eu fui uma outra escola, pro bem do carnaval, e vi lá realmente a comunidade na rua. E a dificuldade que são feitas com os policiamentos, que vão fazer coisa ostensiva. Está atrapalhando o trânsito, nem tem trânsito, porque a comunidade estava toda na, na calçada, com as cadeiras né, em frente das suas casas, e com, com, concordaram em, em aceitar aquele, aquele tipo de movimento. E a, a policial me perguntando lá porque está atrapalhando o trânsito e, e, e outros assuntos, né? Então, isso aí envolve muita coisa e Sim. a gente está cansado disso. A gente, eu, eu faço carnaval há, há 50 anos. Né? A minha ex-esposa, a amiga Marlene, nós fazíamos carnaval juntos. Né? A gente, eu nasci dentro do carnaval. Eu, com 5 anos de idade, já estava no carnaval uhum. assistindo né com meus pais. onde O carnaval era desenvolvido na Rua 15. Eh, descia da praça, da Barão do Rio Branco, no sentido Susório onde vinha pelo centro ali, tinha, naquele tempo não, não era calçadão, né? Uhum. era cal... carro Normal. Uhum. Descia com duas cordas lateral, lateralmente e as escolas, que eram os bloquinhos, né? Hoje, pela população, era as colas de samba. Desciam ali até a Praça Osório, onde se realizava os, o concurso e era é maravilhoso. Uhum. E durante o percurso, ele tinha vários comércios de, 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 de vendia um confete, serpentina, aquelas banquinhas, todo mundo ganhava dinheiro ali, e as crianças se divertiam, lança perfume, confete, a gente olhava assim dentro daquelas portinhas e tinha aquelas máscaras de papelão, coisa, uhum. coisa simples, né? E, e era tão agradável o carnaval, né? É, é os tempos, né? É. Os tempos mudaram. Aquele tempo você não tinha opção é. de lazer, né? A Rua 15 hoje foi... nós temos muita
2: opção, foi né? Foi fechado em 71, né? Onde acontecia um carnaval e aí teve uma mudança para clubes e também aí para Marechal Deodoro, onde acontece hoje. Uma informação importante, gente, antes da gente começar, a continuar o nosso papo aqui, é que o Jaciel Teixeira, presidente é, da Comissão de Carnaval da Fundação Cultural de Curitiba, foi convidado para essa entrevista, mas por motivos de agenda, segundo a assessoria da Fundação... Ele não pôde permanecer. E o espaço está aberto também, né? Ainda durante o programa, se ele quisesse manifestar, ou a fundação, enfim. Mas a gente vai continuar o papo por aqui, né, Patrícia?
3: Sim, exatamente. É, o, o, o seu Amaury, né? O Mauri Ferreira, ele tem muita história, sabe, Cris? Você viu o que ele falou, né? Nossa. É, ele tinha cinco anos de idade, já vem da família dele, né? É, Vou a... fazer
4: 80 agora.
1: Olha só. 80. 80 não, dias, não, não dia é 8 de março eu faço 80. Não é, verdade, não, é verdade. Graças
4: a Deus.
3: É, não parece. Não né? mesmo. E, não e... quero que pareça também. é bom que não pareça. mas é vaidoso <risos> então então desde criança com a família dele depois isso veio com a esposa dele e, e eles foram os fundadores né vocês foram os fundadores da mocidade, da mocidade azul, azul
4: né? toda aquela organização onde tive participação né? tive os colegas quiserem foi sozinho você faz nada mas uma grande parte eu tenho participação inclusive domingo eu fui lá para participar dos 50 anos da mocidade tive a obrigação de aparecer lá e até do no finalzinho lá da. Uhum. Todo mundo ficou admirado. O que você está fazendo aqui? O que você é meu namorado, diga, meu coração aqui. Né? Ah, mas e esse espírito que é legal, né? <risos> Tem essa harmonia entre as
2: escolas, é, assim? Isso é... também, né? Curitiba, Tem essa existe, existe não, essa
4: muitos amigos, né? A gente se afastou na, 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 da direção, mas os amigos ficaram. E aquilo que a gente plantou lá não é esquecido. né? Eles são deve ser grato aquilo que nós fizemos e os outros, os colegas meus, né? Que hoje outros, muitos não mais aqui, né? Mas o reconhecimento é muito importante nisso. Doutor então, uma dúvida, e até acho que a
1: Patrícia pode ajudar também, como é a preparar um carnaval depois de ser campeão? Tem uma responsabilidade maior, é mais complicado, as tensões aumentam, porque tem que defender o título. Como é que é essa sensação? Bom,
4: é, 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 eu já estou acostumado com isso, porque nós, a criamos, ajuda. nós, <risos> nós criamos a, a Mocidade Azul, nós tínhamos um presidente que tinha, o que fala mais alto, a grana. Então, a gente sonhava e ele realizava. É, assim é bom, né? É, 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 Oswaldo é. Fernandes, que era a famosa funfa. Nunca achei ninguém do né? caminho. É. Assim. E o está mais entre nós. Mas ele, em Curitiba, ele dizia assim, ele, ele revolucionou o canal Curitiba. Com o poder aquisitivo dele e com a equipe que nós montamos. Nós terminávamos um carnaval. Antes de terminar o carnaval, nós já tínhamos o enredo do próximo carnaval. E nós terminávamos o carnaval com, com galhardia, porque era até covardia, né? A gente ia para ganhar. E eu, as escolas, naquela época, uma escola pequena, qualquer escolinha pequena, ela tinha mil e poucas pessoas. Mil e poucas pessoas. Imagina grande. Uhum. Então, eu não acredita. Hoje, uma escola grande não tem 700 pessoas. Em Curitiba. A nossa é maior. A nossa é em a maior. Quantas vamos, vamos chegar perto de 700. É. 700, pessoal.
2: Nesse
3: ano, perto de
2: 700. É. Aí de todas as áreas, né? Pessoal da fantasia, quem tudo, vai pra avenida, tudo. 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 É, é bastante é. gente, hein? Hum?
4: Então,
3: é a maior o... hoje em uhum. dia, né? É, senhor, é, senhor,
4: é Foi provado que a gente está com o maior público, né? É, componente é, Então, o carnaval é assim. É, os apaixonados pelo carnaval. Eles, eles eles sonham o carnaval daí eles, eles conversam durante o ano nos nas, nas encontros e tal, que tal que esse enredo desculpa, imagina <coughs> é, é aí bagi... eles se reúnem na, 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 nos barzinhos nas nos aniversários e quem é sambista, né e o papo é samba e é isso, e comentário e, e, e crítica sobre o que aconteceu e, e o que tem lá fora e o que não tem, que nós podíamos ter. E, e aí começa a desenvolver o enredo. Aí, do enredo, a gente monta uma equipe de cultura, a parte cultural da, da, da escola. Hoje é mais organizada, mas o tempo era... juntava lá, você, professor de história, você, tendo um você estudioso e tal... Que se acha e tal, reunia as ideias e montava o enredo. É, os enredos, na época, nossa época, posso falar sobre os enredos? Claro. Porque é, o mais importante é isso. Eles não eram enredos livres, como são hoje. Fala sobre um assunto e você sonha e põe em qualquer coisa. Eram Isso em que fatos época, seu nome? Acontecido. Era história. Em que época é isso? História. Anos 70, a história né? do Brasil. Né? que era cultura, é cultura, isso eu acho que é cultura, história do Brasil, história do Paraná, história da cidade, os grandes vultos. E em cima disso é que era desenvolvido o enredo. Né? Hoje em dia você vai saber o enredo, o enredo tem uma Bíblia para você ler, uhum. <risos> o nome vai lá, 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 lá embaixo, você não consegue entender, depois que sai o seu enredo, é que você vai entender o que está acontecendo. E eles não tem começo, meio e fim, entende? Nossos enredos tinha começo, meio e fim. Você vai lá, eu quero saber a história, do descobrimento do Brasil. Você ia para a escola, você aprendia o que era o descobrimento do Brasil. Você chegava na avenida, você queria ver aquilo que estava acontecendo. Você podia julgar, ah, não. mostrou bem, não mostrou bem. Hoje em dia, não. Você olha lá, a fantasia não é fantasia, né? <risos> Eu não estou criticando, é o moderno, o moderno, eu não sou moderno, entende? Não, não sou moderno nessa fase, assim, né? Até aceito, né? Por, por bem do carnaval, mas você olha para lá, o Dom Pedro é o Dom Quixote e, e assim por diante. <risos> Sabe? Não, não, não é assim, uma pessoa assim, um teatro.
2: Será que o chat GPT faria um, um enredo de escola de samba hoje? Eu acho que faria é? o chat GPT. Tô preocupado com o chat GPT, perigoso, perigoso. Aproveitar então e falar do enredo deste ano, né? O grande circo místico. É isso, seu Maria? Conta um pouquinho pra gente. Aliás, porque celebra 40 anos né, da criação. Foi feito para o Balé Teatro Guaíra, né? Aqui. Tem a ver com essa história também, Patrícia?
3: Então, uh, o grande circo místico... Bom, primeiro só quero é, falar, antes de voltar, aproveitando que nós falamos aí de samba-enredo, que a Enamorados do Samba, ela foi campeã, né? Com um samba-enredo é, contagiante que homenageou, em 2020, Cris,
4: os 60 anos do mercado municipal. E nossa escola continua na mesma linha, porque nós somos da antiga, falamos assim, né? Uhum. Nós continuamos fazendo assim, é, os temas... É, Exaltamos coisas de nossa cidade. Exatamente. É O mais importante é do que. Exatando Caramba. as
3: coisas boas da nossa Curitiba? história, da nossa cidade. E homenageou os 60 anos do mercado municipal e também, no mesmo Samba Enredo, a história e a formação étnica de Curitiba, né? Dos povos originários e, e das influências dos europeus. E, bom, aí 2021, infelizmente, né, tivemos a pandemia. Quando nós fomos, é, quando a escola foi campeã, veio a pandemia em 2020, né? 2021, 2022, não tivemos. E agora, o grande circo místico. É, na verdade o nosso carnavalesco que é o, o Felipe Guerra uhum. né? até ele foi convidado para estar aqui hoje mas
4: está muito ocupado né
3: é tá. muito é, essas últimas horas Cris, uhum. assim é, está todo mundo na loucura né é pegamos assim o seu Amauri, porque está todo mundo na loucura é, com os compromissos os últimos compromissos também é, oficiais e tudo e ele que bolou todo ah, ah, o, samba o samba enredo do circo místico mas é para trazer mesmo a alegria não de... o samba
4: -enredo, ah, o enredo. O enredo, <risos> o enredo o enredo o enredo
3: A alegria do circo então nós vamos trazer é, equilibristas palhaços Ai, que legal. né é, é, da do circo mesmo né
4: é o circo místico é um é sucesso foi mundial né que ele saiu daqui e fez sucesso onde ele passou. Então, é, a gente vai tentar é, exaltar mais o, o, o trabalho que foi feito né, com os artistas, trazendo para o público que não teve a oportunidade de ver na época ou não conhecer. Né? É, muita gente só ouviu falar, mas não sabia o que é santo Místico, apesar que não é, não é novidade o Cinto Místico, já foi feito no Rio de Janeiro. Pela multidão Independente do Padre Miguel. Mas mostrada de uma. Como eu falo? Mostrada de uma forma diferente da nossa. Entende? Então a gente é meio. Como posso dizer assim. <risos> não suburbano, né? Mas não eu não falo cinema. Assim, né? Provinciano. É isso. Somos todos. Bairrista, bairrista. É. Eles trouxeram. o um espetáculo, né? Sim. Ah, sim. Modernizaram. Modernizaram demais uhum. outra, outra escola também que falou também de, de Curitiba, da Galha Azul foi a Unida da Unisa, Unisa Tijuca falou da Galha Azul, mas não era da Galha Azul de de... a nossa Galha Azul não era a Galha Azul né, e todo mundo ficou olhando assim nossa, tinha muita gente, muita gente muito dinheiro que foi gasto e o governo, outra vez eu sou crítica, eu vou falar porque a minha oportunidade de falar é essa se aos 80 Invis... anos o senhor não puder falar, senhor é. Maurício, quem é que vai poder? Se, se eles investiram, ajudaram a divulgar lá fora, que né? acharam que é mais importante lá fora, que tem realmente uma aceitação maior mundialmente, o Carnaval do Rio de Janeiro foi incomparável, mas aqui eles não fazem isso. Aqui é uma micharia, é uma migalha para fazer milagre. E nós um milagre. Fazer um milagre para quem vai na avenida vai ver realmente que se tivesse um pouquinho mais de apoio como seria maravilhoso o nosso carnaval no Curitiba. Olha, eu participei fora do estado aqui, próximo ao nosso vizinho Santa Catarina em Joaçaba e lá eu fui e fiquei abobado, fiquei humilhado em ver o carnaval de Joaçaba lá numa, na raiz da serra que não tem nem praia, não é? Coisa, raiz da serra um carnaval fantástico. Comparava até quase com São Paulo. Eles têm uma tá? tradição, né? É. é. Antonino, literal do estado, e, também Antônio tem uma tradição. Antônio também forte. tem uma tradição Aliás, forte. Não, Deixa eu falar um pouquinho. Vocês falam de Antonina e tal, assim, tudo bem. Eu sou bairrista, sou paranaense, sou curitibano, sou bicho do Paraná mesmo, mas eu sou curitibano. Né, né? Curitiba sou do, sou, tem carnaval. sou no leite quente aqui. É, é. Então, é assim, alegria, tudo bem. Antonina, Parnaguá, em alegria, descontração, é melhor que Curitiba, porque só tem uma rua. <risos> <risos> Junta todo mundo. <risos> só tem uma rua para brincar e a... coloca Curitiba dentro de uma rua. Lá de funila. Cor, se você não, não deixar aquela rua movimentada, pelo amor de Deus, só se for cego. Uhum. Entende? Fica bom, porque o cara não tem mais onde ir. Ou ele entra em qualquer barzinho, qualquer... Uhum. É melhor do que nada. Então, a gente, a quem deixa alegre são os Curitibanos que vão lá e soltam toda aquela, aquela alegria pra fora. E tem coletibão alegre,
2: viu? Ó,
1: vai não, e tá não cada tem. vez mais, inclusive. É. A gente já tem visto como é, é que estão as ruas nos últimos finais de semana, de fins de semana, sábado, domingo. É, inclusive, a gente vem comentando isso aqui, é, né? Inclusive, até tá uma dica muito legal. Descobri recentemente aí um perfil no Instagram, o Fotofolia, de um coletivo de fotógrafos que faz as fotos ali, do, do, do pré-carnaval, deve fazer no carnaval também, especificamente. Tem, vejam lá, gente. É muito, muito legal. E tá todo mundo indo pra rua. O povo tá indo fantasiado pra rua. E começa de cedo e vai até de noite. Então, assim, é, o público tá aí quente. Uhum. E vem muito quente pra, pro carnaval também. Eu não tenho dúvida
4: nenhuma. Mas vocês já foram aqui no Lago da Horde? Opa! Já. Então, então, você vê, o Lago da Horde é. Uma... Seria lá em Pernambuco, como é que é? A Olinda. Uhum. <risos> seria uma, uhum. uma mini Olinda. Uma né?
3: mini
4: Olinda. Uhum. Se realmente fosse divulgada. Porque ali tem clima de, de alegria. Ali já, já ali é. Quem vai para a Lago da Ordem, vai para se divertir. Uhum. Não vai triste. Quem for triste não vai na Lago da Ordem. Então, todo mundo que está ali, qualquer coisa que você faz, você cai um prato sai dançando. Vai <risos> é, né? dançando é, ele vai lá para se ele está é. preparado para aquilo ele saiu para ser alegre é isso o espírito do carioca o carioca, o carnaval do carioca não é ir na rua o carnaval do car carioca é o estado de espírito uhum. quando ele chega, ele vai alegre Ele, ele se ele tem vai de ônibus, eu quando fui primeiro para o Rio, eu fiquei assustado porque eu saí de uma cidade calma, onde o ônibus não, era tudo educadinho, não se fumava dentro do ônibus, não fazia nada disso. Cheguei no Rio de Janeiro, o cara, os caras entraram gritando, batendo no, no foro do, do, do ônibus, to, tocando samba. A gente pensava que era... Os vândalos e tal, e eles tudo fantasiados, a gente não sabia que era homem ou que era mulher. Era espírito era de, de... Era folia. E, e a gente olhava para eles e eles estavam alegres e a gente não conseguia ficar alegre igual a eles, porque é. a gente não estava acostumado com isso. Então é estado de espírito, né?
2: É isso, e Curitiba tá, tá conseguindo alcançar esse estado aí, pelo menos nas últimas tá manifestações bastante. que a gente viu no, no pré-carnaval. Muito legal o papo aqui com a Maria Fernando dos Santos Ferreira, fundadora e um dos diretores da Escola Enamorados do Samba, campeã em 2020, em que volta à Avenida. Já já a gente passa a programação completa, mas o desfile é, da Namorados é no sábado, dia 18, fecha o dia, né? 1h10 da manhã entra na Marechal Deodoro. Pessoal, a gente vai continuar aqui, que o papo tá muito legal e tem algumas histórias também Bacanas Só é o que eu que tô falando com a Marinã. <risos> espaço é isso mesmo. É assim que é. é. E, mas, ó, a gente vai ouvir. A gente já fala todo dia aqui, Sam. É. Segunda, a sexta. Da... Ao vivo, Ainda bem. do meio-dia uma. Pode falar, Votar. A gente vai ouvir, então, o samba enredo da Enamorados do Samba 2023, uhum. para você curtir um pouquinho do que, que vai rolar na vida, tá bom? Daqui a pouquinho, intervalinha, já a gente volta com o papo educativa. Segura essa.
5: Acorde aí, porque o circo chegou. Agora vamos brincar, enamorados eu sou. É energia, magia do carnaval, sem criança, da marechal.
1: Carnaval na educativa.
0: Papo, educativa, Papo Educativa, Papo
1: Educativa, Carnaval na
3: educativa.
0: Que vinheta, hein? Ah,
1: eu, eu gosto dessa vinheta, bom, mas a voz hein?
2: me parece tão que familiar. É, de quem será? Essa Tem voz? Alguma,
1: alguma competição nacional de vinhetas? <risos> de carnaval? Vai, Pô, sei lá, vinheta, gente. De carnaval já está concorrendo. Eu acho que vale prêmio esse tá?
2: <risos> Faz ao vivo aí, Beto, pra gente. <risos> não, não, eu não vou mesmo cair nessa. Carnaval. <risos> a educativa. É, é, é. E nesse clima a gente segue aqui no Papo Educativa com o super convidado Maria Fernando dos Santos Ferreira, fundador e um dos diretores da Namorados do Samba, campeã em 2020, que desfila neste sábado a 1h10 da manhã, hein? Lá na Marechal de Eduardo. muito legal. Beto, tem mensagem aí dos nossos tem ouvintes isso. carnavalescos de plantão também. Várias né? mensagens. A nossa ouvinte... De todas as horas,
1: a Marise... Se o dia tivesse 25 horas, a Marise estaria 25... Ela ouve a educativa dormindo, acredito. Beijo, Marise. Mandou aqui, está muito feliz que Patrícia Armentano está Uhul, participando do nosso programa. Que é a maravilhosa, minha amiga Patrícia Armentano. Uhul,
3: obrigada, Marise, é, beijo.
1: mais que ela falou, viva namorados do samba. E aproveitou também para mandar um beijo enorme para a mais linda das baianas, que é amiga dela, a Elisa. <risos> Olha só. Quem mais, mano? É a
3: minha aqui? mãe. Ah, olha lá, olha lá. A, família, a, família, a, família olha lá.
1: a Patrícia Mentando deu um nó na gente é hoje. Botou a escola dela no não. programa. Dela de samba, agora os, os ouvintes mandam um beijo para a mãe da Patrícia. É isso aí, gente. Que isso, é isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Olha só. É. Tem mais aqui, ó: o Serginho, o Sérgio é. que toca caixa. Na bateria na escola, da onde? escola, olha só.
5: Olha, o ah, é, Serginho tá. da nossa Serginho. bateria. A Mauri isso, conhece, está
1: junto ali na bateria. Mandou um abraço. Boa, Serginho. Toda a
2: escola ouvindo aqui. Mandou um
1: abraço para o seu Mauri. É a
4: sinfônica, é isso? Isso, eu quero essa sinfônica. Olha isso. só. É, para completar, é o mestre de bateria da, da escola. E, ah, ah, é. A sinfônica? Eu e meu filho, Everton. Everton
1: Xingu. Xingu. Isso, ele mandou que também é um abraço para os dois aqui. O Xingu também. Xingu
3: também foi convidado, pra junto com o Carnavalesco, que... com o Felipe Guerra. Também o Xingu, também em compromisso do Carnavalesco. Naval, A coisa né, de família
4: tem eu, <risos> eu, o pai, né? O pai, o Everton, meu filho, os dois outros filhos, Clemens e Anderson, uhum. os três da bateria, o neto, o Fernando, três gerações. neta. A Paola, que é a rainha da bateria. Ai, que beleza. Que legal. E a mãe dela, que cuida de tudo. Beijo <risos> para
2: todo mundo.
1: E um último abraço para o senhor também que mandou foi o Gério Kaminski. Ah, sempre, 20, sempre Ô, Lá de São José, Zéria. Zéria. Não para
4: de Toca para frente, não, não se encolhe aí. <risos> que ele legal. Ele uma escola ali em São José, eu vi ele já tentando com os bonecos lá, teve uma festa lá, Isso. muito bonita, já tem já tem alguma coisa, né, Aparência. Que beleza.
2: Você participa mandando seu alô para o nosso WhatsApp 33317516. É. Asas de Prata, isso? É Asas, de de Prata de... Do... Asas
1: de Prata é, é. Asas de Prata.
4: É uma escola que era para sair esse ano, mas ela não, não tem ainda estrutura para sair esse ano, mas ano que vem eles vão sair. Nós vamos ajudá-los.
2: Mandar um abraço também para o nosso Eliezer, colega aqui, que já desfilou no Acadêmicos da Realeza. Tá com o celular é. ali, já vamos tocar. Aliás, escola que, que celebra 25 anos né, neste 2023. Marca importante também então, que é, na também da é de uma aqui. dissidência
4: na mocidade Azul. Ah, olha, olha só. aqui, o, é
1: o Eliezer tá... Ele fica... pessoal que não conhece aqui os estúdios da Educativa, tem um vidro aqui, e o pessoal fica ali fora, tem uma caixa que fica lá para fora, e tem uma turma que fica acompanhando aqui ao vivo mesmo, literalmente. E o Eliezer fica aqui agitando. Ele falou, pediu para Mandou aqui uma mensaginha,
4: falando que o seu Amaury apitou a primeira partida de handball do Eliezer. É, eu sou formado em Educação Física... E daí eu, eu, eu fazendo o curso de árbitro, né, daí futebol já tá na época, eu tinha parado 72 e fui fazer educação física. E daí comecei a me interessar, conhecer, nem conhecia, mas estudei, uhum. daí precisa de um árbitro, vou ser o árbitro, então tinha o estilo do futebol, lá fui eu. Me dei bem, até porque um brasileiro universitário, não era tão ruim.
2: E o senhor foi o primeiro jogador negro do Atlético Paranaense, uma história muito legal e eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Eduardo. o senhor jogou com o Cicupira jogou jogou com isso aí. Porque Vamos colocar as eu, coisas nos seus devidos é, lugares. É, vou
4: explicar, assim, vai não ficar uma coisa grosseira, né? É, eu fui porque eu sou criado dentro do, 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 do Atlético dos meus 12 anos até os 29 anos. Eu só joguei no Atlético. Então, e, o Sucupira não era a formação de, de, das bases do Atlético, era a formação da base do Ferroviário. Ele foi, saiu do Ferroviário, ele foi campeão pelo Ferroviário aqui, foi para o Botafogo, lá se saiu bem, daí ele fez uma, uma, uma transferência para São Paulo, e de São Paulo ele veio para o Atlético. E daí, em 68, é que ele esteve no Atlético. Eu já estava no Atlético desde 57. Perfeito. É né? Então, é por isso que ele jogou comigo com, comigo e com meus os, os colegas que foram... eram uns, uns seis jogadores de, da, da base que foram profissionais. Né? É, inclusive, é eu, Alfredo Gotardi, Pedrinho, Renatinho e eu, os outros jogadores na época que se tornaram profissionais. E ele... Veio em 68, quando veio uma leva de, de jogadores já veteranos de São Paulo, inclusive Bilini, Jalma Santos, Zito, Pepe, Dorval. Então vieram muita gente lá que jogava no Santos, no, no São Paulo, no, no, no Corinthians. E vieram para cá e formamos o um, um maior elenco que o Atlético já teve de, de futebol, respeitadíssimo, 68 fomos terceiro lugar no Brasileiro. Uhum. Então, é, só não fomos mais porque perdemos um jogo para para portuguesa, daí tínhamos que disputar o terceiro lugar. Mas o, o Sugupira, ele veio pro Atlético, daqui no Atlético ele mostrou por que ele veio, né? Porque ele é daqui, né? Ele é daqui, ele é, é ali no Alto Dor 15, ele nasceu ali e cri, criou-se ali. E o pai dele... E ele nem era para ir no, 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 no ferroviário. O pai dele era para levar no, no... Ele queria jogar no Curitiba, aquele da Autora Glória ali. Sim. Na, na rua Brasil Como é que era? Aí eu esqueci o nome da rua. <risos> Mas é, ali, ali, no Alto da 15, ele era mais próximo ao campo do Curitiba. E aí ele foi lá. E lá ele não, não conseguiu se, se dar bem. Aí o pai dele levou ele para o ferroviário. No ferroviário, ele com 17, 18 anos, 18 é mais ou menos isso... Porque ele se tornou profissional. E ele se tornou profissional, ele entrou no, no finalzinho do campeonato e fez o gol da vitória. Pronto. Vale você consagrou, Deus. né? Fez um gol de bicicleta, que é isso. Eu né? gritava com estrela. E
2: o, o que dá mais nervoso ou alegria? Entrar na avenida ou entrar em campo num grande jogo?
4: Valeu. Em campo, em campo eu fazia parte do, do, do meu sangue, né? Que eu nasci com uma bola no pé, vamos dizer, né? E minha família, todinha, dinheiro de músico. Então, minha, minha casa era aniversário, era três violões, dois cavaquinhos e, e cantores. Então, eu estava acostumado com música, né? Minha família, metade da minha família, assim, foi transferir isso para o Rio de Janeiro, foi morar lá, casaram, foram morar para lá. Daí, lá casaram com os cariocas, vinham para cá e traziam as novidades. A gente assimilava, fácil, né? Uhum. Então, é, o, o carnaval, para mim, é, é uma alegria, Sei lá, não tem como comparar, porque é, eu fui criado dentro daquilo ali. Eu não uhum. conseguia nem enxergar as pessoas, meu pai me punha na, nas costas para mim poder enxergar o decile. E, e ele, ele ficava comigo a noite inteira ali, enquanto eu, na, na Rua 15, enquanto eu não passava a última escola. E eu ficava aquilo, eu assimilei aquilo, gostava daquele, daquele som. E as músicas que a gente fazia em casa, que era uma, uma alegria total a gente tá ligado no, no, no Carnaval agora entrar em campo é uma emoção né é uma emoção assim mas em campo é uma emoção que para mim é diferente que eu fui preparado para isso e as né? coisas
2: se complementam né a menos em Curitiba a gente a história da Vila Tassi né onde surgiu uhum. a primeira escola de samba Colorado que fica ali à margens da da ferroviária onde
4: surgiu o, o time né eu, eu, eu frequentava lá exato eu então... jogava futebol eu é. treinava durante o dia e à noite eu ia assistir os, os, os ensaios da, da Colorado. Samba com, e futebol. Com, com o época,
2: um né? Tudo. O, o Maé é da Cuica. inclusive. Né? A escola Hoje foi... eu toco Cuica por causa do Maé. Do Maé, grande nome. Né? Foi convidado até por Cartola, né, para ir Isso. lá na Mangueira. É, por causa ter... da bateria da escola de samba, né? Era uma bateria. E tem. tem... Gente, tem... essa história. Deixa, é deixa muito... eu
4: só prologar um pouquinho só. É, é essa história da bateria é o seguinte. Em. Nos anos 80, 70, a gente, o Colorado, era imbatível na bateria. A gente, eu fui, comecei a frequentar a escola de samba, frequentar e desci lá em 73. Uhum. Eu parei em 72, 73, já podia frequentar, porque não tinha compromisso nenhum. eu fui desci lá nas, numa uma escola de samba chamada Dom Pedro II. Por dois anos, ela foi Dom Pedro II, no terceiro ano, ela se tornou uma cidade azul, que nós mudamos o nome. E eu, no, no 70, em 74, eu fui convidado para dirigir a, a, a bateria da Mocidade Azul e eu consegui desvancar a, a, a bateria a nota 10, que é do Colorado, e Olha, nós tiramos sim. 10, e daí perdeu o mito, porque o Colorado já não tinha força de Cílio, uhum. só tinha bateria com que bacana. Essa história, gente, outras, é um livro muito legal,
2: né, seu Maria, uhum. chamado A uh, Colorado, a primeira uhum. escola de samba de Curitiba, do Verdade. pesquisador João Verdade. Carlos de Freitas, um livro maravilhoso para quem conhece as origens Deus, do samba. muito dos sim. E...
4: muito hum, bacana.
2: Ó, oh, nosso papo sobre carnaval continua, mas vamos mudar a chavinha aqui, do samba heredo para o rock and roll, que tal, tá Beto Pacheco? Cyclo, diversidade, meu, diversidade, 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 o carnaval é diversidade. Essa é a marca do carnaval de Curitiba, Cinco dias para celebrar a música, a amizade e a diversão, objetivo da 22ª edição do tradicional Psycho Carnival, que rola a partir de amanhã, quinta-feira até segunda, no Joker's Pub, em vários locais. Quem está na linha para falar sobre isso é o Vlad Urban, organizador da coisa toda. Grande nome na cena do Psycho de Curitiba. Salve, Vlad, bem-vindo à Educativa.
6: O André, um grande salve aí para todo mundo que está ouvindo aí com a gente. aí. estamos aí, né? O Psycho Carnival está chegando junto com toda essa programação de carnaval aí, que como falou antes, né, ali é diversificada e super legal, porque a gente fica muito feliz de fazer parte dessa diversidade aí do Carnaval Curitibano.
2: E olha que coisa, né? A gente tá com um dos estudadores, um, é, um dos principais homens do samba, das escolas de samba de Curitiba, e ao mesmo tempo com o Vlad Urban, dessa cena alternativa do, do Carnaval da Muito Cidade. Muito legal. Muito legal esse papo educativo, né? Proporcionando e te mostrando a diversidade do Carnaval da Cidade. Fala um pouquinho do evento então, Vlad. De 39 bandas de seis países diferentes, essa cara do Psyco, né? O que você destaca aí da programação e onde que vão rolar os shows?
6: Então os shows vão rolar no Joker's Pub, né? Vão rolar também no Tup, no lado B também. Vão ter atrações gratuitas também no Tuc, também todas as atrações são gratuitas e no Jokers as atrações principais, né, do evento, né? É o claro que todas as atrações são principais. Mas assim a gente destaca muito, né? Até de lançamento, né? A abertura que vai acontecer agora no Joker's Pub na quinta-feira com Rio Billy Holliday que é uma banda que faz um country alternativo, que é uma banda que é um nome gigante já na cidade de Curitiba, e eles têm essa pegada bem, bem, bem legal mesmo do, do country music. E depois, no, na sexta-feira, a gente começa as noites, as noites principais do, do, do Cycle Cargo. E eu acho que é assim, talvez, uma das bandas principais do evento, né, que a gente vai ter esse ano, que vai ser o Replicantes, né, uma banda punk lendária uhum. lá de Porto Alegre, Vai participar do Psycho Carnival esse ano, né? Então, daí vai assim, né? São vários dias, né? É o sexta, daí é o sábado. A gente tem o Flix, uma banda punk de São Paulo. Tem o Six Six Sinners também, que é a minha banda. Tem o Church of Confidence da Alemanha também. Que é um super destaque dentro do festival, uhum. e assim vai, quer dizer, no, no domingo a gente tem o Albus Presley, o Mullet Monster Mas, o Albus Presley para mim é uma das bandas mais sensacionais que a gente tem no Brasil, Seminar, e aqui né? de Curitiba uhum. é genial a banda, e vai rolar aqui também no festival, tem o Disturbance dos Países Baixos também, que é uma banda punk que está vindo de lá. E na segunda-feira, que vamos dizer, é a noite principal dentro do Cycleville e do Cycle Carnival, que está vindo a grande atração da Alemanha, que é o Damage done By Worms, que é uma Nossa. banda que surgiu mais ou menos na mesma época do, 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 do Catalépticos. Uhum. Então ele, ele tem essa coisa aí meio é, junto de origens assim, e de pegadas, assim, de, de identidade musical, assim, que é bem interessante. E além disso, ainda o Demers, além desse Psychobile porrada que fazia o catalepsis, eles também fazem uma pegada um pouco mais old school também, que é muito legal. E também na segunda-feira tem o Cães Adilson, que é a banda que lá dos anos 80, né, a pioneira do Cycobili no Brasil, é, começou lá em 1985, 86, vai estar tá junto com a gente aí nessa retomada do Cycle Carnival.
1: Vlad, Beto Pacheco falando aqui, tudo bem?
6: fala Beto, tudo Maravilha. e você
1: fala um pouquinho da história né do desse festival que já é tradicional na cidade quanto tempo que já acontece felizmente agora está retornando né depois desse período aí todo de pandemia esse, essa confusão que o mundo se meteu mas fala um pouquinho dessa tradição e de o que é que vocês estão esperando também de público né
6: então, a, o, o festival ele começou completamente é, sem nenhum tipo de pensamento grande. Era, era realmente um festival que começou com um convite de amigos aí que estavam vindo da França. A gente pensou, pô, os caras estão vindo de lá para cá, vamos fazer um festival, vamos fazer um, um eventinho. E era um dia só, não era nem no, no feriado de carnaval. Mas deu tão certo essa despretensão do Cycle cardio, que já nos próximos anos a gente começou a fazer cada vez maior e, no, e nos eventos de carnaval, né? Nos dias de carnaval. E daí foi isso foi, foi acontecendo. Em 2006, a gente trouxe já uma banda importante dentro do cenário do Cycobili Mundial, que foi o Batmobile. E daí já coloca a gente também dentro do cenário mundial dessa cena. Em 2009, a gente fez no, na Sociedade Operário também. Foi muito cheio, várias bandas internacionais. E o festival vai crescendo a partir dos anos até onde que a gente está hoje, né? por 2023... 20 e poucos anos se passaram, e a gente está muito feliz, né, porque o público está muito receptivo, eles cobram demais a gente que vai acontecer o festival, quando vai ser, quais são as bandas que vão ter, quantas uhum. noites e tal, e a gente, a expectativa é excelente, a gente está com uma boa venda de ingressos, a gente está com bastante gente perguntando de tudo, então, e a expectativa é de sucesso, a gente tem uma agenda bem completa, né, com vários eventos, gratuitos e, e também eventos que estão quase como uma contrapartida para a cidade também no sentido de, dos apoios que a gente recebe, então vai ter bate-papo sobre a cena, vai ter oficina de videoclipe, vai ter eventos gratuitos, como eu falei antes, então a gente está com uma expectativa muito uhum. boa do evento.
2: Muito bom, Vlad Urban aqui do Psycho Carnival, então começa amanhã, hein, gente, quinta-feira, dia 16, até segunda, dia 20, no Joker's Pub e em outros locais da cidade também, como o Tuque, 39 bandas de seis países, ingressos à venda pelo site Simpla. E já que a gente está com os dois aqui, vamos fazer aquela pergunta. O senhor Mori, o senhor já, já participou do Psycho Carnival, gosta de fazer esse rolê alternativo aí de, de carnaval. Eu queria saber do Vlad, se ele também é da Avenida, já desfilou, curte um pré-carnaval. Como é que vocês se você dialogam aí, pessoal?
6: O senhor, eu já tive algumas vezes na Avenida ali, eu, a minha mãe me levava muito ali para ainda quando era na Marechal. Não era nem na.. era na Marechal de Odora, não não cheguei. Eu peguei eu acho que uma vez só o carnaval ali no. Na, que era na frente do Palácio do Governo. De Abreu. Uhum. Na Când de Abril. Agora é Marechal
3: de novo, agora já faz anos que tá na Marechal.
6: Voltamos para Marechal. Eu acho sensacional, eu sou um fã do carnaval tradicional. Eu sou um fã do, do, do samba, da música é, brasileira. E para mim, participar dessa festa, como, como você, como o senhor falou, dessa diversidade, para mim é um orgulho gigante.
2: E aí, seu Maria? Vai um Roquinho no carnaval?
4: Eu, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. <risos> eu sou aberto para tudo, eu, go eu gosto de apreciar, às vezes, é, né, não sou muito entendedor da língua inglesa, mas é o som. Né? É, toca Se tocar meu coração, eu gosto, entende? É, de repente até eu acerto. Mas é eu, eu acho bacana quando tem, assim, é diversificado os, os, os estilos de música, né? E tem que respeitar a qualidade do, do outro lado, né? Que gosta de fazer um, um tipo de música, trabalhou e estudou para isso. Como nós trabalhamos no samba, estudamos é. para que o samba fique cada vez melhor e mais aceitável também.
1: E vale lembrar que no Brasil nasceu um cara chamado Jorge Benjor. É. Que juntou uma coisa é. com a outra e é. fez um troço é. incrível. Muito
3: bom. E quem disse que Carnaval, que Curitiba não tem Carnaval? Que sai Carnaval, os bloquinhos que estão aí há vários finais uhum. de semana trazendo o povo para rua, né?
4: Faz uns 15 dias Z que os blocos estão saindo já.
1: Cada vez que alguém fala que Curitiba não tem Zumbi Carnaval, uau. meu fígado
3: os treme. Os desfiles no próximo fim de semana, que eu tenho certeza que nesse ano Z vai ser
2: ainda maior. Se tem alguém que sabe que tem carnaval em Curitiba é o meu fígado, ele sabe mesmo. É um gente, vai caminhando para o final, infelizmente, esse super papo muito legal sobre carnaval em Curitiba aqui, agradecendo ao Vlad Urba, Vlad, valeu, a gente valeu, pegou Vlad. aí de supetão, mas sucesso no evento, eu estarei por lá algum dia certamente, aquele abraço, viu?
6: Maravilha, muito obrigado, agradeço demais é o espaço e estamos aí, sempre à disposição. E um grande, né, que seja um carnaval sensacional mesmo em Curitiba, eu queria eu queria poder acompanhar também as escolas, vou ficar devendo, mas um dia a gente vai estar junto, vamos fazer o um Cycle Carnival junto com, com o carnaval das escolas de samba também, vamos fazer, vamos um dia nós vamos fazer um um up aí, vamos fazer uma mistura.
4: Nossa, hoje eu tenho barroque.
6: É, então, a gente tem que, a gente não pode se esquecer que tudo vem da música negra, né, independente é, se é do Brasil ou do, ou, né, internacional... Tem tudo da, dessa junção aí, genial. Tá,
2: tá formado o bloco da educativa, então, hein? Aí, ó. Sabe, <risos> <que> ele... <risos> grande bloco. Valeu, Vlad, aquele abraço,
4: obrigado, Valeu. cara. um abraço. Sucesso lá.
2: Muito bom. Seu Mari, agradecimento imenso aí a sua presença, obrigado por ter vindo ao estúdio, compartilhar um pouco com a gente a sua história no Carnaval, que é tão bonita a sua história como jogador de futebol, primeiro negro do Atlético. Valeu demais, sucesso no Carnaval,
4: seja sempre bem-vindo, viu? É, essa história do primeiro negro no Atlético foi um, um, uma coisa natural. Danny, é, eu tinha 12 anos de idade, estudava no Colégio Bom Jesus e conheci, eu era de bairro Santa Quitéria e conheci os colegas de, de, de turma que eram moradores ali ao lado do clube Curitibano. Lógico, um poder aquisitivo uhum. bem melhor. A minha mãe também era professora, ela fez tudo para que eu estudasse em um bom colégio. E eu fiz amizade com eles e comecei a jogar futebol com eles, eu tinha alguma qualidade Fui convidado para jogar no timinho deles ali no bairro e eles me convidaram ali no Atlético. Eu não sabia nem o que, que era o Atlético para eu conheci o Ferroviário. E daí ele foi, eu fui convidado para participar de uma peneirada. Eu não sabia o que era peneirada também. Por que peneirada? É um escolher os caras que vão jogar lá e tal. Eu digo, ah, eu não vou, não tenho chuteira. Me expressaram chuteira e eu fui jogar. Né? Fui lá, fui escolhido e dei sorte. É, talento, me ado né? me talento, Me adotaram. É, talento, me deu talento. Me adotaram e eu tive minha carreira ali, graças a Deus, com tudo que eu tenho, por reconhecimento e tal. Devo hum. muito a ter participado da vida do Atlético Hoje sou atleticano porque eu me criei ali dentro, mas sou admirador de todos os times daquele Curitiba até Espeito, do Paraná Clube? É. A todos, ah, tá, tá. Todos, a todos os tem, times tem que estão aqui. aqui em maioria. A gente participou <risos> de uma forma ou de outra, eu participei num, num. Depois que eu parei de jogar futebol, é, tinha um campeonato amador chamado Campeonato El Daí o campeonato nacional. E o Paraná, o, o, o Colorado na época, uhum. era Colorado, nós somos campeões brasileiros pelo Colorado, né? Beleza. E eu fui para o Dor Físico no Curitiba, técnico Curitiba. Quer dizer, que eu tenho participação nos três clubes. Seu Amauri
1: é bom de samba no pé, bom de futebol no pé. De para, papo. E é um bom sujeito, porque. É natural de Santa Quitéria, gente, é. é o melhor e pai. do Santa tá Quitéria, amiga. ah, e,
4: Quitéria. E aqui aqui. a gente
3: ia mais uma hora, melhor mais ou menos, de bate papo aí, de papo Santa é Quitéria cadir, é Quitéria. Né? Sensacional. E de histórias, Nossa. hein, Cris? Eu fui de história, campeão
4: no, no clube Santa Quitéria Eu também. Eu sou daquela
2: região ali, seu Mari, também. A ah, gente bota ah, também. É. São Mari, obrigado novamente, viu, pela presença. Valeuzão e bom carnaval para o senhor. A gente, vamos passar, para Patrícia, então, ao horário dos desfiles aí?
4: Então. Do grupo acho especial? Acho que é legal, né? Muita gente não sabe, convidando. um aviso aí, o senhor tá me ligando, porque foi divulgado que tinham trocado o sábado da, a, 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 a grupo de acesso seria no sábado e o, o, o especial no domingo é isso aí né? não é verdade Fake não news. a gente Nossa, vai a passar aqui, é, ó, é, passa é, rapidinho, rapidinho aí pode.
3: passar rapidinho então nesse sábado ó, quem quiser né pessoal vamos lá para a Avenida vamos para Marechal Deodoro Lavier. a programação é o seguinte 8:50 da noite os internautas entram na Avenida 9:55 Imperatriz da Liberdade lá internautas às 11 da noite, Acadêmicos da Realeza fazendo seu desfile. À meia-noite e 5, do sábado para o domingo, a Mocidade Azul e a 1h10 da manhã, Enamorados do Samba na Opa. Avenida. No domingo, aí sim, o sim. grupo de acesso. 9h20 da noite... Uh, o grupo Deixa Falar, às 10h10 10 da noite, unidos de Pinhais, às 11h, Leões da Mocidade, e às 11h50, Embaixadores da Alegria, 11h50 Muito no bom,
2: gente, não dá tempo para mais nada, obrigado, Beto Pacheco, valeu, valeu Fabrício Manaus, Patrícia Armentano, valeu demais, Obrigada, pela sua bem mais agradeço. vezes, viu, tá todo, convidada todos os é dias. É,
3: mas agora eu tô aqui do ladinho a redação, eu fico ali, é né? gratuito. vocês podem me chamar, é, é gratuito.
4: É gratuito. E, é gratuito. <risos> e é gratuito, os ingressos na, que ah. nossa são gratuitos, o povo são só chegar cedo, <risos> Seu
2: Marinho, brigadão, viu? É, vamos terminar com um o Samba mais um aqui da Acadêmicos da Realeza 2023, em escola que celebra 25 anos neste ano, e ó, amanhã tem mais carnaval com bloquinho ela, bloquinho não pode, bloco de pré-carnaval ela pode, ela vai, e também com o Gerlei Santos, o Afro Pretinhosidade. segura aí, paz, saúde, bom senso, beijos tchau, valeu
7: Que sinfonia nossa orquestra é de surdo e tamborim O um maestro em quem comanda a cadência Linda ópera de bamba Se sede de vencer me leva Vem realeza, samba, pra te exaltar Meu santo guerreiro Coragem e fé Sarava São Jorge Padroeiro
0: educativa. Educativa, pura brasilidade. É hora da notícia. Informação educativa.
8: Começa o calendário de pagamento do abono salarial pis PAZEP. Nesta quarta-feira podem sacar o benefício os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro, ou os servidores públicos com final da inscrição zero. Os valores ficam disponíveis até 28 de dezembro. O benefício pode chegar a até R$ reais O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica e o do PASEP pelo Banco do Brasil. A expectativa é de que 23 milhões e 600 mil trabalhadores recebam o abono. Tem direito ao benefício? Todos os trabalhadores que receberam até dois salários mínimos de remuneração em 2021. O valor é proporcional ao período trabalhado. Para saber se você tem direito a este benefício, basta acessar a carteira de trabalho digital. As inscrições para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo para professores e pedagogos da rede estadual de ensino foram prorrogadas até o dia 26 com o embarque previsto para setembro os destinos desta edição são Finlândia e Canadá. Os selecionados vão ter uma experiência de até quatro semanas de formação continuada em uma instituição de ensino superior. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário no sistema interno da Secretaria de Educação. Para participar é necessário ter feito o programa Formadores em Ação. São 96 vagas, sendo que destas, 63 são para professor ou pedagogo formador e 33 para formador, desculpem, 33 para professor ou pedagogo cursista. A Secretaria vai arcar com os custos da passagem aérea, alimentação e taxas escolares. As despesas para obtenção do visto, como hospedagem e alimentação, também vão ser pagas pelo Estado. Mais informações você confere no site educação.pr.gov.br. Trânsito. Segue parcialmente bloqueada a BR-277 no trecho entre Balsa 9 e Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Uma faixa no sentido Ponta Grossa está liberada. Já a pista sentido Curitiba segue totalmente interditada. O bloqueio é para o atendimento a um grave acidente envolvendo quatro caminhões, um deles carregado com álcool etílico. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do DR Paraná fazem o atendimento no local, além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Campo Largo e a Ambipar, que é responsável pelo transbordo da carga de produto perigoso. Não há previsão de liberação da pista sentido Curitiba. Tempo parcialmente nublado aqui na capital, 24 graus. Mais informações você confere às 2 da tarde. Repórter Giovanna Palauro.
0: Informação Animação Educativa ZYD 456 97.1 FM Rádio Paraná Educativa Curitiba No carnaval, curta os
3: bloquinhos e escolas de samba Cante as marchinhas e celebre a festa Só não fique calada se sofrer qualquer tipo de importunação sexual Caso você venha a ser importunada Denuncie a Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180 Ou ligue 156 Importunação sexual é crime. Aproveite o carnaval com alegria e bom senso. Uma campanha educativa.
8: O trabalho do governo do Estado faz o Paraná avançar cada vez mais.
1: O Governo do Estado liberou o maior pacote de obras da história, com 3,4 bilhões de reais de investimento em infraestrutura.
8: Com 200 milhões de reais investidos, o Paraná é líder nacional em oferta de computadores e internet para as escolas.
1: Foi assinado o decreto que garante reajuste no salário mínimo regional, mantendo o do Paraná como o maior do
8: país. Na área de sustentabilidade, o governo do Paraná liberou 238 milhões de reais para a construção de usinas de energias renováveis.
1: Agências do Trabalhador do Paraná possuem mais de 14 mil vagas disponíveis em todos os segmentos. Procure a agência mais próxima.
8: Governo do Estado, trabalhando pelo Paraná que a gente quer.
0: Acesse paranaieducativa.fm.com.br Momento, ame-se.
8: Olá, você sabia que existem sinais de um possível relacionamento tóxico que podem ser identificados logo no início do namoro? A observação do comportamento pode ajudar você a perceber esta ameaça. Receber críticas frequentes e intimidação em forma de brincadeira são sinais de abuso. Sabe quando vocês brigam e ele faz você achar que a culpa foi sua? Ou quando sempre é você que se anula para agradar as vontades dele? Então, não aceite viver em sofrimento. Para mudar esta situação, fortaleça a sua autoestima e busque ajuda. Se você está em um relacionamento violento, denuncie pelo 180 ou faça um BO online ou na delegacia.
3: Você ouviu Momento Ame Acesse Ame-se. Acesse amice.pr.gov.br e saiba mais no Portal da Mulher Paranaense.